0: Vocês da imprensa. Olá, eu sou o Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Trazemos para este ambiente, dentro do ge Globo, os assuntos que bombam na nossa bancada. E esse não dá nem para dizer que bombou, ele foi pipocando, ele foi explodindo ao longo da semana os casos de Covid no Flamengo que levaram ao pedido de agiamento do jogo contra o Palmeiras. Bom, para nos ajudar nesse caso, até porque nós não temos o conhecimento é, científico necessário, eu convidei a Raquel Stuck, ela é infectologista, professora da Unicamp, consultora da Associação Brasileira de Infectologia, e também faz um trabalho de consultoria com a nossa parceira GloboNews. Raquel, muito obrigado por atender o vocês da imprensa.
1: Olá, boa tarde Marcelo, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, com dois temas que eu gosto muito. Que é infectologia, a Covid neste momento e futebol também.
0: Pois é, já soube que você é boleira, né? Você acompanha o Sport TV em casa. Acompanho, os gosto programas.
1: e dou uns bons palpites também, viu? Mas não vou pegar teu lugar, não, fique tranquilo.
0: Não, mas seria muito bem-vinda na nossa bancada, até porque, Raquel, estamos precisando de alguém que possa nos orientar com relação é. a questões de infectologia, é. né? O futebol. Não, é claro, não é uma ilha. Mergulhou nesse mundo aí da pandemia, das restrições. É, como é que você tem acompanhado as diferenças entre como o Brasil e o mundo estão tratando o combate à pandemia? De uma maneira geral, na sociedade e dentro do futebol, existem muitas diferenças. Você vê privilégios. Consegue enxergar algum erro assim para a gente começar o nosso debate? Depois eu quero entrar no, no, no específico. Primeiro uma visão geral, por favor, Raquel. Ah...
1: Marcelo, uh, nós temos uma diferença gritante entre o que foi o controle da pandemia uh, fora do Brasil, principalmente quando a gente fala da Europa, e o descontrole da pandemia aqui no Brasil. Né? Então nós não tivemos... Uh, por quê? Na Europa... a uh, uh, você teve líderes de todos os países, alguns um pouco mais teimosos, como no Reino Unido, mas no fim todos cederam as evidências da ciência em questão de isolamento, em questão de definir flexibilização só quando a curva, a famosa curva da pandemia já estava na sua curva descendente, próxima a chegar no chão novamente, com duas semanas de redução de casos e de óbitos. No Brasil, nós não tivemos nenhuma... Uh, orientação né, única, respeitando a ciência, uh, ao contrário até, né, tudo começou como não, essa infecção não é nada, ninguém precisa usar máscara, não precisa fechar nada, e o que fez com que nós uh, vivêssemos há seis meses num platô de casos, de número muito grande de casos e um número grande, ainda inaceitável, na minha maneira de ver, de óbitos também. E, além disso, como se não bastasse, nós flexibilizamos na ascensão da curva. Então, assim, nós temos um modo à la Brasil de tentar conviver, na verdade, acho que não é conter, a gente tenta conviver com esta pandemia em todos os segmentos da sociedade, pagando um preço muito alto, que é o nosso número de óbitos.
0: E o futebol, no caso brasileiro, esteve ainda à frente dessa nossa pressa ou caminhou junto com a sociedade, com é a sua visão?
1: O que eu vejo é que o futebol também não seguiu o que a gente viu de exemplo né, do, do campeonato europeu, né? Principalmente, então, das regras, do rigor, né, de obedecer as regras que existem, né? Então, pelos jogadores, né, pela, uh, por todos ali em campo, pelo menos, é isso que a gente vê, um respeito grande, sem proximidade, sem comemoração de gol, sem cumprimentar o adversário que é amigo, porque né, uh, ali, na, ali na linha do gramado, juntinho, abraçado até como nós vimos ontem no jogo do Corinthians vimos também no jogo depois do Vasco e Botafogo então, sem falar do jogo do Flamengo ainda. Então, nós, a, os países europeus respeitam muito o que a gente sabe hoje que é importante para conter a transmissão, mesmo no futebol. E no Brasil, infelizmente, a gente não está vendo isso. É, uh, e os protocolos feitos, ao meu ver, até o momento, são protocolos que deixam muitas lacunas e protocolos que também, mesmo no que está escrito, eles não são respeitados. Né? Mais um protocolo ou mais uma regra no Brasil que a gente não respeita e que talvez sejam punidos os pequenos e os grandes passam ali como se nada tivesse acontecido.
0: Achei interessante que você usou a palavra protocolo no, no plural, né? protocolos,
1: uhum. porque a
0: gente, no, principalmente na, na imprensa esportiva, parece que adquiriu um hábito de falar assim, o protocolo, como se fosse uma coisa universal que servisse para todas as situações e não é esse o caso. Eu queria começar falando de um desses protocolos, o que foi adotado para volta aos treinos. Eu conversei com o doutor Márcio Tanuri, médico do Flamengo, ele que foi um dos infectados nessa viagem ao Equador e era um grande defensor da volta do futebol. E, para isso, numa entrevista ao Globo Esportivo, da Rádio Globo, ele falou sobre o protocolo dentro do clube, defendendo como algo muito seguro.
2: Primeiro, óbvio que a gente não existe hoje mesmo que seja 100% seguro mas a gente usa métodos que têm mais de 90% de sensibilidade e especificidade é, para a detecção de antígeno, por exemplo, que a gente fez. Então, é, primeiro de tudo, se você tem uma pessoa que está negativa, não tem o vírus, ou uma pessoa que é, já está imune, é, já teve o vírus, a doença, já desenvolveu a imunidade específica e dispositivo, se eu tenho duas pessoas que estão negativas, eu vou rebater a pergunta, tá? Para vocês depois é, criarem esse debate. Mas eu vou responder outra situação também. Qual é o perigo que tem de uma pessoa negativa transmitir para outra?
0: Bom, aprendemos bastante de lá para cá, não né, é, Raquel? Para começar sobre essa questão do ambiente seguro no treino. É, para voltar um campeonato de futebol o centro de treinamento de um clube ser seguro está longe de ser suficiente porque o clube precisa sair, o time precisa sair de lá para jogar ele vai viajar é, ele vai pegar um avião se hospedar num hotel enfim, entram várias outras coisas e mesmo nesse ambiente do treino não é possível fazer o sistema de bolha como fez a NBA ou a Liga dos Campeões da Europa que você citou, né? você reúne todo mundo no mesmo ambiente, ninguém sai durante o período da competição isso quase funcionou durante o campeonato carioca Porque os deslocamentos eram muito menores O Flamengo, por exemplo, jogou praticamente todas as suas partidas no Maracanã quando você envolve o deslocamento, essa, essa segurança de que o ambiente no CT está controlado, ela já dilui bastante. Essa é a nossa sensação, está correta?
1: Está correta né, essa sua análise. E, mas e antes disso, Marcelo, a gente tem que lembrar que se nós também não fizermos uma conscientização também de todos os jogadores e da importância deles no comportamento adequado, né, no momento que eles não estão ali no CT... Né? Então tem uma folga ou outra entre um jogo e outro Mesmo no campeonato carioca Que foi tudo por ali este comportamento pode colocar em risco não só ele, mas toda a equipe. Quer dizer, ele tem mesmo fora né, do CT, não é para ele reunir os amigos para fazer um palgodinho, não é para fazer um joguinho depois numa chácara alugada com os familiares, com os outros amigos, nem nada disso. Né? Porque isso ele, é a saúde dele e é a saúde de todos ali. E é o campeonato e é a profissão dele que ele está colocando em risco, a dele e a dos seus colegas todos. Né? E a hora que a gente fala que está tudo sob controle, é assim. Rio de Janeiro nunca ficou absolutamente sob controle, né, então é sempre, é uma cidade de muito risco e você, né, então os atletas a gente sempre tem que ver, assim, com muito cuidado e por isso o rigor, né, nas medidas de não ter, né, um distanciamento social, não circular com muita gente, não ter aglomeração, são muito importantes, particularmente para essas cidades onde você tem ainda um número muito grande de casos, né
2: o futebol
0: trabalhou muito com a ideia de que se o clube conseguisse aplicar corretamente o protocolo para os treinamentos os jogadores poderiam conviver mas aí se partiu do princípio de que primeiro, o contato que existe durante os treinos é muito pequeno e nos jogos também então eles poderiam até eventualmente se abraçar embora alguns protocolos de competição né, não os de treino, peçam para que o jogador não beije a bola, não cuspa no chão enfim, tem esse tipo de, de orientação é possível criar um ambiente em que os jogadores não estão vivendo em tempo integral, estão entrando e saindo, mas eles possam se sentir 100% seguros ali dentro, usando a expressão do Dr. Tanuri de que um negativado não contamina o outro, porque circularam também fotos de jogadores do Flamengo sem máscara dentro de avião, é um avião fretado, ali dentro só está o Flamengo, mas se está todo mundo sem máscara e tem um contaminado, a sensação que um leigo tem é de que todos estão em perigo.
1: Sim, então quando a gente, a grande preocupação que a gente tem até em relação ao futebol, é que você tem esses períodos de concentração, que daí né, são é, o time todo, né, uh, os oficiais, reserva, comissão técnica, massagista, psicóloga, nutricionista, sei lá quantas pessoas estão ali, né, e se um está ali, e naquele ambiente todo, e até que você, mesmo na concentração de café da manhã, do carteado à noite, ou do pagode também à noite e tal, então eles se reúnem todos, e todo mundo sem máscara, um contaminado, sem dúvida nenhuma, vai passar para todo mundo. Então, se a gente tem um contaminado, do ponto de vista sanitário, até vamos dizer, você considera que aquele grupo todo deveria ficar por isolamento por 10 dias. Na Covid, a única certeza que a gente tem de diagnóstico, Marcelo, é aquele exame, a RT-PCR, que é o exame do nariz positivo. O exame negativo não dá tranquilidade para ninguém, porque eu tenho 30%, 20% de falso negativo, né? Então, ele não dá segurança. Né? A, a sorologia e teste rápido, então, é horrível. Né? A gente não usa teste rápido para avaliação individual, do ponto de vista assim, uh, da especialidade, da infectologia. Ele é muito ruim. Ele talvez sirva para inquérito de cidade, né? para saber quantos habitantes tiveram a doença. Então, assim, este grupo todo já deveria ter sido considerado, como a gente teve no início, no retorno do Campeonato Brasileiro também, né? alguns times uh, ali do Centro-Oeste que também tiveram problema, um grupo todo é considerado... Então, não tem como você falar, não, aquele grupo todo mundo treinou, todo mundo viajou junto, tomou café, da, refeição junto. Não, tem cinco que estão contaminados, os outros não estão. Não, né, a lógica não é essa. E a gente viu no Flamengo muito claro que realmente essa não é a lógica. A realidade né, é bem diferente disso, em relação a essa infecção.
0: Raquel, quando os debates começaram sobre essa questão do Flamengo, a gente começou a tratar desse assunto no Relações redação Esporte TV. É, houve, como costuma haver, uma reação muito grande de torcedores do Flamengo, são muito mobilizados nas redes sociais é, e procuram no noticiário e até nos ajudam muitas vezes com, com essas informações que trazem. É, algo que possa contradizer o que a gente está debatendo. E quando surgiram os primeiros sete casos de jogadores do Flamengo, que foi logo depois do primeiro jogo no Equador, os torcedores do clube. É, nos lembraram pelas redes sociais de que o Fred, jogador do Fluminense, atravessou a seguinte situação. A mulher dele testou positivo para Covid. E aí ele avisou ao clube, fez o teste, deu negativo, entrou em campo para enfrentar o Flamengo. E no dia seguinte ou poucos dias depois testou positivo. Qual é a desconfiança que isso levanta? De que o Fred tenha tido um falso negativo e contaminado os jogadores do Flamengo. Eu não, eu não consegui levar essa discussão muito adiante porque me pareceu muito estranho que o Fred tenha contaminado apenas jogadores do Flamengo. Nós não tivemos o mesmo surto no Fluminense. Isso me chamou a atenção. Mas a essência disso aí voltou a ser debatida quando os jogadores do Flamengo testaram positivo, foram isolados, voltaram para o Brasil os que testaram negativo entraram em campo e, ao chegar ao Brasil, no dia seguinte à partida, vários outros também testaram positivo. Então, quer dizer, essa linha de raciocínio, mesmo que a gente não possa dizer assim, ah, o Fred contaminou o time do Flamengo, mas essa linha de raciocínio de que um negativo não é suficiente para fazer um jogador entrar em campo, ela funciona?
1: Ela funciona. Agora, há preocupa duas preocupações. Uma, se eu tenho alguém, quer dizer, se eu faço e está todo mundo negativo no time. Eu tenho uma preocupação, e por isso que durante o jogo, até, eu devo sempre né, ficar na cabeça do jogador que não é para comemorar, que não é para abraçar, né? a beijar a bola, eu acho que é de menos importância, até, né? porque ela vai voltar, o corona vai pular para lá e tal. Mas assim, o, o contato próximo né, e de conversar, de abraçar, de um abraçar o outro e beijar, né? ou das comemorações, ou de encontrar até o adversário que é amigo, isso é que não pode, mesmo estando negativo. Agora, se eu tenho um positivo, Aquele grupo todo deve ser considerado como positivo também, Marcelo, independente do resultado do exame. Você sabe que hoje tem muitas sociedades, até a Sociedade Internacional de Infectologia, mesmo o CDC, questionando uh, se vale a pena em todas as situações, a relação custo-benefício de você fazer o exame de contato próximo, porque pode acontecer isso. Né? talvez você consider, deva considerar mesmo o mesmo contato próximo como também potencialmente infectado e ele fica 10 dias em isolamento. Ah, um comentário adicional, talvez, que eu não sei se os torcedores até chegaram a comentar isso com você, é que, por exemplo, se eu tenho um atleta positivo hoje, Tá? Daqui 10 dias, hoje a gente sabe, ele pode ser liberado para jogar. Eu não preciso repetir o exame daqui 10 dias, ele pode ficar positivo. Então, alguém pode falar: ah, mas ele não podia já ser positivo de 10 dias atrás, este agora? Um, se fosse, eu não teria estes 10, esses outros tantos positivos. Quer dizer, tem gente ali transmitindo. Né? E eu não tenho até o momento como saber se está é positivo hoje ela já estava positiva 10 dias atrás. Alguns jogadores eu tenho, porque eles fazem esses exames periodicamente. Então, ele era negativo né? semana passada, ele positivou, ele está transmitindo. E possivelmente já transmitia alguns dias antes. Né? Agora, quem testou positivo, eu não preciso repetir mais este exame depois. E quem já teve? Eu posso liberar de todo? Né? Ah, ele já teve 10 dias, agora ele pode abraçar, pode beijar, ele não tem mais risco? Infelizmente, nós sabemos que hoje a reinfecção é possível. Ainda são poucos casos, talvez até porque todo o mundo ainda não estava com capacidade até de diagnóstico, de reinfecção, então talvez esse número seja maior do que a gente tem, a gente não sabe qual que é a amplitude disso, qual vai ser a importância da reinfecção para todo mundo, mas ela é possível. Então o fato de eu já ter tido também não me tira da responsabilidade de manter os contatos para não pegar de novo, os cuidados, aliás, para não pegar de novo
0: mas agora eu quero contrapor a Raquel infectologista a Raquel torcedora. Se quiser é, declarar o seu time, fique à vontade. Esse quadro que você acabou de pintar para mim, ele inviabiliza a volta do futebol. Porque se a cada vez que um jogador testar positivo, a gente tiver que quarentenar todos os jogadores de um elenco, o calendário não vai andar. É.
1: É, o Marcelo, mas isso eu acho que é, aí nós temos que pesar né, a, o que a gente vai ter como valores, não é? Se é o futebol, a volta do esporte neste momento, ou se é a vida e a saúde das pessoas que estão ali. Este é, esta é a discussão. Fomos precipitados ao talvez voltar ao futebol? Eu acho que sim. Né? porque nós voltamos ao futebol no momento que nenhum outro país da Europa até voltou, né? de, 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 uh, ali né? do momento da pandemia, quer dizer, nós ainda num platô muito alto de casos e tudo, e optamos por voltar. Agora, vamos fazer né, um calendário, né? vai ser campeonato 2020-2021 e a gente estende tudo isso e não fazemos 21? É? para poder intercalar. Brasileiro
2: de um turno pois só.
1: Pois é, de um turno só, todo mundo, sei lá. Aí, todo mundo teve que replanejar a sua vida. Os Jogos Olímpicos não foram adiados, a São Silvestre não vai ser em junho? né? Daqui a pouco é capaz que a gente também é de Natal. Né? Não vai ter Réveillon, quer dizer, tudo, só o futebol que quer manter as suas regras. Agora, tá bom, se eu vou submeter todo mundo, a, a, gente, a gente pode ter a repetição né? então de muitos Flamengos ah, agora no, no campeonato. Isso eu acho que é uma decisão né, dos, dos gestores ah, do que eles consideram importante. E daí entra também a discussão das torcidas. Né?
0: Nesse ponto tem é, outro... Outra fala importante do doutor Tanuri, lembrando que na época da entrevista ainda não se falava da volta do público ao futebol. Estávamos apenas discutindo a questão da volta dos jogos, né? E ele falou sobre o amplo debate do protocolo e, segundo ele, aceito por todos.
2: Então isso a gente vem discutindo com os outros clubes, com os médicos envolvidos, desde março, desde março, nós tivemos seis reuniões é, por vídeo conferência com todos os médicos dos clubes para elaborar o protocolo, todos participaram, todos assinaram o protocolo, criamos estratégia para os clubes, vindo investimento, de ajuda, entendemos a realidade de cada um. Então, isso foi é uma coisa amplamente discutida, participado com todos. Então, não foi uma decisão no prática. E então, onde ser isso? Muito longe. Então, nós, vou falar dos métricos dos clubes, nós estamos com um alinhamento muito grande, é, todos participaram Inclusive né, é, os colegas médicos São colegas médicos é, E a mesma coisa como eu é, Participaram dos dois clubes Que não participaram ali, Que eram contra esse retorno Participaram com a gente porque também eles Como eu falei, existem decisões que são institucionais E nós médicos estamos preocupados com a segurança Então Se a gente não vê os não era o momento eles também, nem assim, sem sabendo que não era o momento para eles, estavam discutindo com a gente os melhores práticas para esse um momento. Eles estavam preparados.
0: Aqui eu nem quero focar na ironia ou numa possível contradição de ser o Flamengo, o clube que agora está com uma explosão de casos e o clube que foi um líder dessa campanha pela volta ao futebol. Eu, eu só quero focar no seguinte aspecto um protocolo, ou vários protocolos, né, amplamente discutidos, eles também não têm que ser rediscutidos constantemente? Será que não está faltando atualização na conversa sobre a volta do futebol?
1: Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu na pandemia né, é que as verdades mudam com uma velocidade muito grande. Uh, e até o que foi bom ou discutido em julho e agosto, talvez agora, dois meses depois, a gente tenha outras alternativas mais adequadas. Então, concordo plenamente com você. A rediscussão né, periódica de todos os envolvidos, inclusive de especialistas da área, ah, é fundamental para que você possa ter até um cumprimento adequado, né, das regras que possa possam se adequar a todos, a quem tem, né, muita facilidade de organizar uma estrutura super e é aquele que não tem tanta facilidade, mas que vai ter que seguir a mesma regra. Então acho que todos devem estar juntos e sempre rever. Eu acho que a cada duas três semanas é obrigatório porque todo mundo tudo Muda né, com uma velocidade muito grande. Né? Então, eu acho que a revisão disso, e até onde eu soube, tinha já uma revisão quase aí uh, do, desse último protocolo da CBF, já quase uh, para ter saído, procurei hoje, não achei nada também. Ah, mas é fundamental isso que você falou, sem dúvida nenhuma, né, e o que eu acho que tem que ficar claro, e talvez uma diferença, Marcelo, até se eu pensar, é que a gente não viu tantos casos, assim, pelo menos, ah, do futebol até europeu, eu acho que, eh, acho, não, com certeza, os europeus são muito mais disciplinados como regra, até mesmo, talvez, os, talvez o espanhol, no entanto, mas que mais se aproxima da gente, mas eles são muito mais obedientes e muito mais, ah, com, ah, entendem melhor e, eles aceitam e seguem as regras, acho que muito uh, mais estritamente do que nós, como regra como os brasileiros. E aí o jogador de futebol entra nisso também. Né? Então, se o jogador de futebol, ele não ele tem que saber que, um, é a profissão dele. Nós temos falado aqui para os nossos alunos, por exemplo, que estão voltando para as aulas, que eles não podem ser uma fonte de infecção para os pacientes, não é porque eles voltaram para a faculdade que eles vão depois sair, vão para o barzinhos, vão se despedir. O jogador de futebol tem que ter essa mesma mentalidade e tem que se sentir responsável por isso. Né? Quer dizer, não adianta também o clube fazer tudo bonitinho, isolar, quase que fazer uma bolha para todos eles, se depois, no momento que ele pode sair, se ele não respeita nada do que é dito que ele tem que fazer e para a profissão dele. Né? Então, acho que isso também tem que ter um processo educativo contínuo e mostrando a importância para eles serem convencidos de que, neste momento, a pandemia não acabou.
0: Agora, em vez de debater a atualização do protocolo ou dos protocolos, né, tem que me corrigir constantemente, o que a gente quer, o que o mundo do futebol quer, a gente não, porque eu não quero, imagino que você também não queira, é voltar com o público nos estádios. Existe é, alguma base nessa discussão do ponto de vista da infectologia, Raquel? Ou ela é tão absurda quanto parece a nós, que somos leigos nesse assunto, mas militamos no jornalismo esportivo?
1: Toda e qualquer decisão que favoreça ter aglomeração, né, ela é banida neste momento ela não deve ser implementada, então a, a volta da torcida significa você favorecer em muitos aspectos a possibilidade de ter aglomeração, né? e depois eu acho, que, eu acho interessante que muitos né, de nós, colegas, muitos da imprensa também, acabaram criticando no feriado, Ai, a população não tem consciência, vai todo mundo para a praia, Ué, mas ele trabalha, ele vai tudo, a população, na minha maneira de ver, é a menos culpada, da mesma forma, você vai abrir uh, para o torcedor e você vai falar, não, o torcedor tem que ter a consciência que não é o momento dele ir. Não, não peça isso para ele. Não é, torcedor é emoção. Torcedor ele não vê a hora de estar tá sentadinho onde está a figurinha dele desenhada ali no estádio, não é? Ele quer ele estar lá e a hora que ele está lá, ele vai fazer aglomeração na bilheteria, ele vai fazer o churrasquinho na porta do estádio, que a gente sabe que isso começa quatro horas antes. Ele vai estar tá lá junto. Você não vai ter controle nenhum de máscara, não máscara, quem abraça, quem xinga, quem nada disso, né? Ah, vai lotar o pois é, vai público. lotar o transporte público, vai ser aquela caravana para ir, aquela caravana para voltar. Quer dizer, eu acho que é inadmissível até qualquer gestor que tenha entendido minimamente a importância desta pandemia na vida das pessoas, né, a ser favorável a qualquer reabertura de qualquer segmento que implique em aglomeração. Né? Então, eu acho que não tem sentido mesmo.
0: Um último trecho que eu queria destacar da entrevista do Dr. Márcio tanuri se refere ao comportamento dentro do clube, porque aí a gente precisa discutir também até que ponto o clube consegue ser responsável pela segurança dos seus jogadores. Eu perguntei sobre é, áreas de contato
2: dentro do clube e essa foi a resposta que ele me deu. A gente já sabe também que o positivo assintomático, por outro lado, é muito difícil de descontaminar com contato esporático. Não é impossível, mas é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é, para que ocorra um contato, a gente precisa de, no mínimo, no mínimo, 30 segundos é, de contato próximo, de troca de perdigoto. Mas, é, a gente diz ser um mínimo, mas a gente sabe que na grande maioria dos casos teria que ser mais de 10 minutos. E aí eu pergunto para vocês de novo, qual é o momento de uma partida Onde um jogador fique mais de 10 minutos trocando perde gostos, ou seja, é, conversando com o outro nesse distância de menos de dois metros, por exemplo, para que eu possa efetivamente, medicamente falando, cientificamente falando, que eu acho que isso que a gente tem que debater ciência, tá? É, que ó, às vezes eu acho que está sendo esquecido. Qual é o momento que, de uma partida de futebol, eu tenho isso? No eu vestiário, tenho... não, doutor. Os jogadores no ficam um pouco mais próximos, não? Sim, está certo. É, no vestiário seria outra possibilidade. Por isso que se trouxe todas essas regras né, de distanciamento, de um número máximo de pessoas é, juntas no vestiário, com todos esses protocolos, para você evitar isso ao máximo.
0: Os jogadores deveriam, então, Raquel, se comportar. Assim que saem do campo, porque no campo não vão usar máscara, isso aí está acordado, né? mas assim que saem do campo eles deveriam se comportar como em qualquer outro setor da sociedade, nem estou chegando na questão do avião. Mas no vestiário, por exemplo, deveria haver um uso é, rigoroso de máscara, por exemplo?
1: Sim, no vestiário um uso rigoroso de máscara né, por todos eles, você Ele vai tirar a máscara na hora do banho e recoloca novamente, né, durante todo o tempo que estiver ali, Não, ah, limitar o tempo de permanência no vestiário, Marcelo, que é um ambiente fechado e normalmente, até onde eu entendo, sem uma ventilação adequada também. Né? Então, é, e das pessoas, é, e um aglomerado de jogador que vai falar alto, vai gritar, você vai ter um monte de coronavírus ali né, e que fica, e daí sim, num ambiente fechado, ele fica naquelas nuvenzinhas lá de aerossol que a gente fala, e daí a transmissão é muito maior. Né? Então, eles devem sempre estar de máscara, o ropeiro sempre de máscara também. Né? Ah, e sempre higienizando tudo, principalmente até o, o ropeiro ali. E, se possível, o roupeiro não vai estar junto com os jogadores naquele momento. Né? Poupa o pobre do, do roupeiro, né? ele deixa tudo preparadinho lá e depois ele volta com máscara para arrumar tudo que está lá novamente. Né? mas em um tempo mínimo, acho que não dá para ficar duas horas, né, 40 minutos, né? tem que ter um tempo mínimo, o ideal seria que você pudesse fazer até um rodízio ali para não ficar todo mundo ali ao mesmo tempo, pra... que é como você faz, por exemplo, nos escritórios, nas fábricas, né? você tenta uh, diluir o horário de bater ponta, você dilui os horários de refeição para não ficar todo mundo agrupado, o horário do café, enfim, também no vestiário esses cuidados devem ser também... Uh, Olhados e ter uma atitude que realmente impeça o um maior risco de transmissão nesse momento.
0: E nessa área existem profissionais do grupo de risco, né? principalmente pela questão da idade, só para citar o exemplo do Flamengo, o Denis, que é o roupeiro o principal do clube, tem 72 anos. Ele não viajou ao Equador. O que me remete a outra pergunta: o número de pessoas que viajam numa delegação também deveria ser reduzido e pensado em função da questão do grupo de risco? Isso é delicado porque alguns técnicos. Tem, não alguns, a gente tem um bom número de técnicos com mais de 60 anos, aí o técnico não vai viajar para dirigir o time, mas o presidente precisa ir, o diretor de futebol, a gente deveria aplicar ao futebol limitações que estão sendo vividas em outras áreas da sociedade?
1: Aí eu não tenho dúvida, né, a gente vê que a maior parte até, né, de todos os, uh, os outros segmentos todos se adequaram, muita coisa virtual, e é claro que no futebol não, não dá para fazer isso, mas adequar e readequar o número de pessoas, eu acho que essa sugestão é fantástica, deveria ser implementada, quem realmente precisa ir. Né? Ah, e as pessoas, o técnico é mais de 60, às vezes né, o médico também é mais de 60 né, é diabético, hipertenso obeso, né, então essas pessoas precisam de um cuidado redobrado e se no meu trajeto né, não sei se as pessoas e se os clubes também, mas imagino que sim né, eu vou demorar seis horas entre aeroporto, chegar e voltar e chegar no hotel, eu tenho que ter ali pelo menos duas ou três máscaras para eu trocar não adianta eu estar com uma máscara só durante todo este período, que ela vai perder a sua capacidade de barreira.
0: Agora, nós temos uma área aí que me parece de interseção, de responsabilidades, e que é difícil fiscalizar. Vamos supor que essas medidas tivessem que ser adotadas. Né? Quem é que vai fiscalizar isso? O Flamengo, por exemplo, está alegando em sua defesa que não é o protocolo dele que é ruim, que dentro do CT estão todos em segurança mas que o protocolo da Comebol, que organiza a Copa Libertadores, tem falhas, por exemplo, no fato de que obrigou o Flamengo a ficar oito dias no Equador. Né? A gente vai ficar sempre na palavra do clube contra a palavra da confederação, é muito difícil é, fiscalizar e determinar essas coisas, até porque não se consegue, né, Raquel, determinar dia de contágio. Nessa história toda, a gente vai ficar sem saber, por exemplo, se os jogadores do Flamengo se contaminaram no Brasil ou no Equador. É isso?
1: É, se eles já estavam, sabe que eu parei para fazer essas contas, né, Marcelo? Se eles já estavam oito dias lá, pouco provável que uh, a contaminação tenha sido aqui no Brasil, né? Uh, deve uhum. ter sido por lá mesmo, né? Não sei se alguém chegou Mas depois...
0: Ficamos sempre nesse foi no é.
1: Equador. E assim, e voltando até antes também, não acho que foi o Fred que contaminou os 11, ainda mais <risos> todo mundo estando no Rio de Janeiro, né? Vamos poupar o Fred disso. Mas, assim, de fato o Fred não deveria ter jogado naquela ocasião. E aí eu acho que nós temos um problema sério, que é essa falta, que teoricamente, né, o, quando você já teve o jogo do Flamengo logo depois, né, uh, que cinco testaram positivos inicialmente foi essa, né, a notícia, já não era né para ter jogo. Quer dizer, a Comebol deveria já ter adiado ou visto né algum outro calendário para isso, né? Então a uh, eu acho que você tem uh, a falta de sensibilidade, de rigor até sanitário, né? da, da Comebol, talvez da CBF também, para lidar com tudo isso, e você fica daí com um álibi para o clube mas eu acho que também, né, os clubes que estão lá, se você tem um grande risco, né, de contagem, de transmissão para até um outro time tudo, é uma coisa também, talvez, de você, não, a gente não entra em campo. Eu sei que isso tem uma repercussão que é incrível, e até do ponto de vista econômico, de tudo, e perde, ah, tá bom, então a bom fala, tá bom, então a WO vocês perderam, né, eu acho que isso é muito complicado, mas ah, e talvez algo supra até, como é bom, alguma coisa assim, que pudesse interferir e mostrar a gravidade da situação. Quem sabe, com esse exemplo do Flamengo, algo possa mudar para melhor, né?
0: Raquel, você citou uma palavra mágica aí, para a gente passar para a discussão da responsabilidade de federações e confederações. Calendário. Aliás, eu uso uma expressão que não existe no futebol. Outro calendário. Não tem, não tem outro. Ou é esse aí, ou não é nada, porque né as federações e confederações não aceitam. Eu não digo que ela não existe porque ela é incorreta, ela não existe porque ela não é aceita pelas federações, pelas confederações, elas querem cumprir seus contratos, elas querem que os campeonatos comecem e terminem com o um número de datas planejadas, mesmo num cenário de, de pandemia. Né? Passando agora para essa linha da responsabilidade das federações e confederações, gente, existe um cenário seguro para realizar campeonatos de futebol com viagens entre cidades do Brasil ou com viagens entre países da América do Sul, respeitando um calendário, o limite, por exemplo, de que passou de 40 para 50 jogadores, resolve a situação? Porque é isso que a Comebol diz. Ah, e a CBF estava dizendo, mas no caso do Flamengo já aceitou rever a posição. Ah, não, a gente permitiu que vocês inscrevam 50 jogadores, então, se... 30 testaram positivo, manda os outros 20 que testaram negativo, né? Isso é sustentável ou é só uma forma das federações e confederações, na verdade, tirarem o corpo fora?
1: Ô Marcelo, eu acho interessante isso, né? Quer dizer, a pandemia afetou todos os segmentos, né? Só não afeta as federações, quer dizer... Opa, né? que, que visão que é essa? Que egoísmo é esse? Assim, egoísmo das federações, né? um egocentrismo? Não, para a gente a pandemia não existe, nós vamos seguir nosso calendário, porque não tem discussão. Como que não tem? Todo mundo se adaptou, né? de todos os calendários, até de outras atividades esportivas, não estou falando, né? que tô, uh, mas assim, só o futebol que não pode se adaptar diante desta realidade, de uma pandemia que não estava prevista. Né? Ah, então eu acho uma falta de sensibilidade né, tremenda, porque todos os outros segmentos se organizaram uh, do jeito que foi possível, não é o melhor, né? não é o que a gente queria, mas do jeito que é possível, com algum grau de, de segurança. Né, para os atletas e para todos os envolvidos ali no futebol. Eu acho que se você tiver... Agora eu, eu pergunto, né, será que todos os times das, das federações, né, ah, eles têm três times né, para colocar em campo? Eu, tenho, eu, eu treino um num CT ou num horário de terça, quinta e sábado, o outro eu tenho 50 atletas, todos eles têm? Não é a realidade, né, Marcelo? Mas eu, o, meu, ó, o meu Guarani aqui não tem. Né? <risos> O meu Guarani é aqui não tem, mas assim, a gente sabe, o Flamengo troca jogador que você não vê que é. trocou. Ele, ele tem dois ou três times titulares. É, né? O seu Guarani está é, na existe... realidade da
0: maioria dos clubes brasileiros que tem dificuldade para manter um sim. elenco principal. Que um girar, elenco, né? quer dizer,
1: é. Então, acho que é uma regra que acaba não se aplicando. Agora, essa intransigência, eu vejo como intransigência das federações, que no nosso calendário a gente não muda, eu acho que isso é um pouco... Né, leviano, vamos dizer assim, para ser educado.
0: Raquel, para a gente fechar então, é, nós estamos vivendo hoje um cenário que só permitiria a volta do futebol se houvesse uma flexibilidade muito grande, a possibilidade de paralisar um campeonato porque um jogador testou positivo e você precisa isolar um time todo, é, um calendário que a gente tem que aceitar que pode não chegar ao fim. Ou seja, em termos esportivos é um momento muito complexo para você pensar em, em, em voltar nesse momento. Estamos o tempo todo, Raquel, dizendo aqui que o melhor era mesmo não ter voltado com o futebol?
1: É, eu acho que ah, acho que mesmo, eventualmente, os que foram favoráveis, acho que numa reflexão bem assim, né, 2 mais 2 igual a 4, ah, se for uma reflexão bem fria, eu acho que não foi o momento ideal pela situação que o país está como um todo. Né? Então de muito risco ainda de transmissão, muitos casos ainda e, o, o, e, uh, e junto com isso, né, este sentimento que a gente vê comum à maior parte da população não de que se está tudo flexibilizado já passou e daí você vê um aumento expressivo do número de casos né, diagnosticados em praticamente todos os municípios e não é diferente entre os atletas do futebol. Então, eu acho que foi precipitado Agora, como a gente vai lidar com isso A partir de agora, porque já está Nós vamos suspender de novo? Não sei Talvez o ponto de vista Sanitário Fosse o mais adequado Ou nós vamos tentar implementar E junto até com os jogadores Também um comportamento né, assim, Exemplar em termos de bloqueio De transmissão né, E vamos reavaliar isso daqui a um mês Pode ser uma alternativa também, Marcelo né? Então vamos, ó, vocês viram o que acontece? Acontece, né? Não é que os malucos dos, dos infectologistas estão falando e a coisa eles só fantasiam que eles estão sentadinhos lá numa mesa. Não é, as coisas acontecem assim mesmo, né? Vamos mudar nossa postura, vamos ter mais consciência, vamos ser mais responsável dentro de campo, fora de campo, na concentração, hora que vai para casa, né? E vamos ver se isso surte efeito, se eles, né? E daqui, como você falou, a gente tem que sempre rever, tem que sempre rever daqui um mês a gente revê o que aconteceu, ou antes, se for necessário, né, talvez seja uma alternativa. Porque a vacina também, logo, logo, a gente não terá. E, com certeza, não será o né, um meio do futebol que receberá né, os escolhidos como os primeiros para né, serem vacinados. Então, por mais que a gente goste de futebol, mas não será o ah. prioritário.
0: Aqui é uma questão pontual, na verdade, antes da gente encerrar de vez. É, do ponto de vista epidemiológico, essa pergunta pode até ficar ultrapassada quando o podcast for publicado, mas no momento em que a gente está conversando, a CBF está avaliando o adiamento da partida entre Flamengo e Palmeiras. Na verdade, é Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras é o mandante. O Palmeiras não quer aceitar, o Flamengo fez o pedido, disse que poderia recorrer até à justiça desportiva, mas eu quero focar no ponto de vista epidemiológico. Por tudo que você explicou, essa partida não deveria acontecer, porque a gente não consegue garantir que os jogadores do Flamengo que vão a campo não vão contaminar os do Palmeiras, mesmo testando negativo, Tá certo isso?
1: A não ser que o Flamengo tenha deixado aqui um outro time que não viajou com eles, e todos negativos. Não
0: é? O Sub-20, por exemplo.
1: É, é talvez. Né? E que teste negativo antes. Daí eu, né? Agora, com este time, com este elenco que viajou, nenhum deles deveria... Uh, e, assim, e, e o Flamengo, se ele não concorda com o adiamento, ele sabe que ele, tá em colocando, que ele coloca em risco também os seus, os seus atletas. Né? e todos aqueles, a comissão técnica então todos esses que a gente já comentou mesmo
0: aqui. os que testaram negativo agora
1: o Vanderlei já teve o né? Vanderlei já teve Covid mas, ele já, mas é. já faz dois meses ó, ele pode até se reinfetar. não desejo claro. pelo amor de Deus né? mas assim, não está isento deste risco né?
0: E nunca é tarde demais para dizer que a gente torce pela saúde de todos os infectados, né? Seja no Flamengo, no mundo do futebol, fora deles, né? Infelizmente, as vidas perdidas a gente não pode recuperar, mas tudo que a gente debateu aqui parte, né, Raquel, do respeito à vida humana, do respeito à condição dos infectados.
1: Sim, e essa preocupação é principal, quer dizer, porque até porque eu acho que talvez entre os atletas passe isso, mas sei lá, está vendo, ó, mas lá no time, lá todo mundo teve, não aconteceu nada, ah, né, mas a gente sabe que hora que ele vai para casa, né, você tem vó, tia, todo mundo, você tem um roupeiro, quer dizer, que são pessoas de risco de adoecimento mais grave, então essa é a grande preocupação também, né, que a gente sabe que a chance deles, eles quase que na, na, na medicina não quer sempre nem nunca, mas a chance de um atleta não ter uma boa evolução é muito difícil. Né? Mas e os outros que estão ali e mesmo dentro do, do, do seu local de trabalho? Né? Então, a gente tem que pensar não só na gente, pensar nos outros também. Eu acho que a responsabilidade de cada um é muito grande nisso.
0: Raquel Stuck, infectologista, professora da Unicamp, e muito obrigado pela participação no Vocês da Imprensa.
1: Foi um prazer imenso, Marcelo, e à disposição, viu?
0: Boa sorte para o seu Guarani. <risos>
1: Obrigada, ele está precisando. <risos> ah, mas não é só sorte ali, tem mais coisa, infelizmente. Tem, mais, <risos> tem muito
0: mais. <risos> Nós nos encontramos na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá. Vocês da Imprensa.